0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la lutte pour le partage de l'eau s'intensifie en France et se cristallise autour d'une infrastructure, les mégabassines. Défendus par le gouvernement et les agriculteurs, ces retenues d'eau sont décriées par des défenseurs de l'environnement et certains scientifiques qui déplorent une aberration écologique doublée d'un accaparement de l'eau. Comment fonctionnent ces méga-bassines et pourquoi divisent-elles autant au point de mener à des affrontements comme à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres le 29 octobre dernier Martine Valot est journaliste au Monde et spécialiste de l'eau, elle nous explique. Maxi-conflit autour des méga-bassines, un épisode de Claire Lays, réalisation Quentin Tenot. Dans l'ancienne région Poitou-Charentes, il y a longtemps que la guerre de l'eau a commencé. Année après année, les sécheresses s'intensifient, les rivières se vident et les cultures brûlent. Alors, un peu partout sur ce territoire de l'ouest de la France, de nouvelles réserves d'eau immenses sortent de terre, alimentées par le pompage des nappes phréatiques en hiver. Un système qui a scindé la population en deux. D'un côté, les agriculteurs qui utilisent ces bassines pour irriguer leurs champs. De l'autre, des habitants et défenseurs de l'environnement qui dénoncent une pratique dangereuse et inéquitable. Deux camps irréconciliables et déterminés à remporter la bataille des bassines. Juillet 2019, les opposants aux retenues d'eau appellent à un rassemblement. Ils réclament le respect des interdictions d'irrigation à la grève sur Mignon, en Charente-Maritime. Et ça tourne mal. Voici ce qui attendait hier soir le collectif Bassines Non Merci à la grève sur Mignon. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Deux engins agricoles lancés à vive allure pour impressionner le convoi des manifestants.
1: Personne Résultat, la voiture de nos confrères du courrier de l'Ouest hors d'usage et un délit de fuite
0: Septembre 2020 Jacquie Messmain, agriculteur dans les Deux-Sèvres retrouve sa rampe d'arrosage vandalisée et pour lui, aucun doute les opposants à l'irrigation sont les responsables
1: Ils l'ont poussée pour la renverser une première fois et après, une fois qu'elle a été renversée ils se sont attaqués au châssis ça a été tapé à ce niveau-là c'est l'acharnement qui me choque le plus.
0: Et puis, octobre 2022, un rassemblement pacifique contre le projet de retenue d'eau à Sainte-Soline se transforme en scène de violence.
1: Des heures et des blessés dans les Deux-Sèvres.
2: Ray the bassine le slogan de la manifestation contre le projet de
1: réserve d'eau à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Malgré l'interdiction de se rassembler, ils étaient des milliers. Les grilles du chantier ont été forcées par les manifestants avant d'être repoussées par les gendarmes.
2: Bilan 61 gendarmes blessés, une cinquantaine du côté des manifestants, six personnes interpellées.
0: Martine, le sujet qu'on va aborder, les méga-bassines, ça peut paraître technique et on pourrait avoir l'impression qu'il ne concerne qu'une partie des Français dans les zones rurales. Mais en réalité, c'est tout le contraire, car il s'agit de parler des ressources en eau, comment elles diminuent, comment on les partage. Et évidemment, ben, l'eau, on en dépend tous. Alors revenons sur ce terme, les
2: méga-bassines, c'est quoi et à quoi ça ressemble une méga-bassine, comme son nom l'indique, c'est extrêmement vaste. Généralement, ça s'étend sur plusieurs hectares. C'est un cratère entouré d'une digue qui fait plusieurs mètres de haut. Donc, on la voit souvent de très loin dans la campagne. Ce sont bien sûr des retenues d'eau pour l'agriculture. Ce ne sont pas des retenues qui captent l'eau d'une rivière ou de l'eau de ruissellement. C'est donc bien de l'eau qui est pompée dans la nappe phréatique pendant des semaines, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que ce grand réservoir en plein air soit rempli ou pas. Ça dépend si la nappe le permet. Et on en trouve beaucoup en France, des retenues d'eau il y a beaucoup de retenues d'eau en France, sous toute forme, de toute taille. Certaines sont oubliées, certaines ne posent aucun problème. Elles fonctionnent entourées d'un certain consensus. Bon, On pense qu'il y en a des centaines de milliers, on ne sait pas exactement. Il y en a aussi ben, maintenant pour la neige artificielle... Mais certaines sont illégales. Alors L'exemple le plus frappant, sans doute, c'est celle de Cossade, qui a été plusieurs fois déclarée illégale. Les dirigeants ont été eux-mêmes condamnés. Néanmoins, elle fonctionne. Martine, l'idée de construire des bassines, ça n'est pas si récent en effet, moi je suis déjà allée en reportage voir une très très grande bassine en 2012. Il y avait une agricultrice sur le terrain qui m'a raconté que la Confédération Paysanne manifestait déjà en 2002 contre le stockage de l'eau. Elle m'a dit, oui, nous avons imposé le terme de bassine, mais on aurait dû parler de cuvette compte tenu de la taille qu'elles occupent désormais.
0: Et depuis plusieurs semaines, le projet de méga bassine qui fait le plus parler de lui, c'est bien sûr celui de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Le chantier de construction a repris le 8 novembre, dix jours après une vaste manifestation contre ce projet, manifestation qui s'est terminée par des affrontements.
2: En effet, donc il faut imaginer que cette future bassine de Sainte-Soline, qui est en chantier, n'est vraiment posée au milieu de rien du tout. Néanmoins, ça a attiré plusieurs milliers de manifestants qui sont euh, séparés en plusieurs cortèges et qui ont donner du fil à retordre aux forces de l'ordre qui étaient en très grand nombre avec des hélicoptères, des camions etc. Tout ça pour défendre quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là. C'est essentiellement un grillage finalement. De part et d'autre on, on signale plusieurs dizaines de blessés. Donc ça a été violent. Et ces
0: violences ont fait réagir le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé d'éco-terrorisme. La première ministre, Elisabeth Borne, de scènes profondément choquantes, extrait de son intervention à l'Assemblée nationale le 2 novembre dernier.
1: Comme beaucoup de Français, j'ai été choquée par les violences auxquelles nous avons assisté à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Et je veux avant toute chose rendre hommage à nos forces de l'ordre. Aucune violence contre eux n'est acceptable et le gouvernement sera toujours à leur côté. Si la majorité des manifestants étaient pacifiques, plusieurs centaines d'individus violents ont pris à partie les gendarmes qui protégeaient le site. Le bilan de leur action est lourd. Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov, véhicules de gendarmerie détruits et une soixantaine de militaires blessés. L'opposition à un projet ne justifie jamais la violence. La justice est saisie et je peux vous l'assurer, M. le Président, il n'y aura aucune impunité pour ces auteurs de violence. Je vous remercie.
0: On va bien sûr détailler pourquoi ce projet suscite tant de contestations, mais avant, il faut donner un peu de contexte. C'est quoi le projet à Sainte-Soline
2: Sainte-Soline, c'est la plus vaste réserve d'eau qui va être construite dans, dans ce département. Elle s'étale sur 16 hectares. C'est la deuxième d'un programme de 16 mégabassines qui sont prévues dans le bassin de la Sèvre Niortaise. Au départ, les agriculteurs en voulaient 19. Ils ont été obligés de revoir un petit peu à la baisse. Le problème, c'est que cette région est très largement classée en déséquilibre hydrique entre ses besoins en eau et ce qu'elle reçoit en précipitation. Tous ces nouveaux stockages de l'eau sont donc extrêmement critiqués pour cette raison. L'idée de pomper de l'eau en hiver, quand elle est un peu plus abondante, paraît extrêmement séduisante pour la stocker et l'utiliser l'été. Bon, déjà, il faut préciser que ce sont une partie des agriculteurs qui va utiliser cette eau. Donc, Ce programme de 16 très grandes réserves d'eau est porté par une société anonyme qui s'appelle la COP de l'eau 79. Mais le terme anonyme a quand même son importance parce que sur place, on lui reproche beaucoup son opacité et le fait que les données sur le milieu, les données sur la quantité d'eau qui reste dans les nappes, sur l'état des rivières, on craint elle ne les garde pour elle et qu'elle ne les rende pas publiques alors que les données sur l'environnement doivent être publiques. Et ces projets, comment sont-ils financés alors ces projets, c'est là qu'on voit que le gouvernement a été séduit par cette idée puisqu'il a demandé aux agences de l'eau de les financer jusqu'à 70%. Dans les deux sèves, par exemple, la totalité du programme de 16 réserves de substitution s'élève à peu près à 60 millions d'euros. On voit très bien que ce modèle agricole-là est très largement soutenu parce que quelques jours après les manifestations, le 3 novembre, à Poitiers, le préfet a signé lui-même un accord avec la profession agricole pour 30 bassines dans le département, ce qui est absolument énorme.
0: Alors, rentrons dans le détail. C'est quoi les arguments des opposants à ce projet
2: ils sont de différentes natures. D'abord, les opposants voient dans les méga bassines le symbole même d'une agriculture dite industrielle qui a fait, faut bien le dire, des ravages dans les campagnes et donc dans le fonctionnement du cycle de l'eau. On le voit très bien dans les paysages qui se modifient à vue d'œil. Quand on a arraché les haies, transformé les prairies en champs de grandes cultures, drainer l'eau, surtout, puisque les agriculteurs se plaignent de manquer d'eau en été mais se plaignent d'avoir trop d'eau euh, en hiver. Quand on a transformé comme ça la campagne, on se trouve un peu démuni et obligé d'imaginer un système artificiel comme celui des très grandes bassines. Donc ça, c'est un des arguments qui est opposé au développement de ce système-là. L'autre euh, grand domaine, c'est bien sûr euh, celui euh, de l'environnement. L'eau n'est pas que destinée à l'agriculture. L'eau, elle est destinée aussi aux milieux aquatiques, à la faune, aux poissons accessoirement, auxquels on ne pense pas souvent. Elle approvisionne aussi euh, le littoral et euh, cet apport d'eau douce est nécessaire euh, pour euh, les conchiliculteurs. Enfin, les rivières, et aujourd'hui elles sont très à sec mais les rivières en hiver apportent aussi des sédiments et c'est une partie de ce qui réengraisse les plages par exemple. Donc l'eau n'est pas que agricole et l'eau on en a besoin toute l'année en hiver, c'est à ce moment là qu'elle rejoint la nappe phréatique qui elle-même va soutenir les rivières en été. Donc ça veut dire que même le fait que ces méga bassines ne pompent l'eau des nappes qu'en hiver, c'est quand même un problème. Oui, bien sûr, c'est un problème. Et alors, c'est d'autant plus un problème cette année que on vient d'avoir euh, le bilan du bureau des recherches géologiques et minières. Les nappes sont toujours vide, tel qu'on est aujourd'hui, il va falloir qu'il pleuve tout l'hiver et même peut-être deux hivers de suite pour avoir un petit peu d'eau en été. C'est un sacré pari que de vouloir remplir des bassines avec une eau qu'on n'a pas. On ne sait pas du tout quelle va être la pluviométrie. Pour l'instant, les nappes sont vides, c'est ce que dit le BRGM. Et qu'est-ce que répondent les agriculteurs à toutes ces critiques Redisons-le encore une fois, ce ne sont pas tous les agriculteurs, c'est ceux qui irriguent, ce sont ceux qui ont des très grandes parcelles avec des grandes cultures, Ils ne peuvent pas se dédire, puisque finalement, c'est leur projet... Un des problèmes, comme souvent sur les questions des projets controversés de l'environnement, c'est que ce projet est ancien. Il y en a un qui m'a dit, mais les modèles, la modélisation, nous dit qu'effectivement, sur dix ans, il y a peut-être un an ou deux où on ne pourra pas remplir les bassines parce que la nappe sera trop basse en hiver. Mais c'est mieux que de ne pas avoir d'eau dix fois sur 10 En gros, c'est ça son discours. Mais le BRGM et la modélisation, il y a une étude qui est très souvent citée, elle prend en référence les années, seulement les années 2008 à 2011. Et depuis, il y a eu des sécheresses bien pires. Les modèles, ça reste de l'ordre du pari. Et l'État
0: dans tout ça Quelle est sa position Elisabeth Borne, la Première Ministre, disait début novembre à l'Assemblée qu'il s'agissait d'un bon projet.
1: C'est un projet responsable qui lie la réalisation des réserves à des engagements environnementaux pris par les agriculteurs. Et c'est un projet qui est également nécessaire pour aider ces agriculteurs à faire face à la sécheresse et pour mieux réguler l'usage de l'eau. Donc je le dis clairement, c'est un bon projet. Il a passé toutes les étapes des processus d'autorisation... Dans le respect des règles de l'État de droit, il a pu faire l'objet de recours par les opposants, les opposants qui ont perdu devant la justice.
2: Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette intervention. Et en tout cas, devant la justice, euh, c'est faux. Il y a encore pas mal de recours en attente de jugement à la fois dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Sur les 16 bassines des Deux-Sèvres, il y en a 9 qui sont en attente parce que le juge a considéré qu'elles étaient surdimensionnées. Donc, en attente de leur redimensionnement, elles sont de fait illégales. Après, ce que dit la Première Ministre, c'est que les agriculteurs ont besoin d'une réponse face au changement climatique. Ce qu'on peut évidemment entendre. L'eau manque, c'est une évidence. Mais ce que disent les hydrologues, c'est que la stocker, c'est une solution peut-être pour deux ou trois ans, de très court terme. Et c'est sans doute pas une solution de long terme. Changer de mode d'agriculture pourrait être une forme de réponse. Ce qui est vrai, c'est que l'idée était de penser un système collectif, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, chacun mettait ses forages, il y avait des compteurs, il n'y en avait pas et c'était certainement pas régulé cette idée de faire dans le collectif est sûrement une avancée. La question de l'environnement et des efforts demandés aux agriculteurs est quand même très relative. Moi, j'en ai rencontré un qui m'a expliqué qu'il y avait une toute petite bande avec quelques fleurs qu'il avait plantées en considérant que c'était bien pour les insectes butineurs et que c'était un effort de sa part en direction de la nature. Par ailleurs, le, le président de la COP de l'eau m'a répondu qu'ils allaient s'engager à baisser de moitié, de 50%, euh, leur utilisation de pesticides. Alors déjà, pour l'instant, aucun agriculteur ne s'est engagé sur cette voie-là, aucun n'a choisi cette case-là, elle est quand même très contraignante. Et par ailleurs, 50%, c'est exactement ce que demande l'objectif national du plan EcoPhyto, c'est que en France entière, on réduise de moitié l'usage des pesticides.
0: Et le gouvernement estime que c'est la solution la plus efficace pour aider les agriculteurs à s'adapter au réchauffement climatique dans cette région, tout du moins. Est-ce qu'on a des données qui permettent de
2: l'établir On n'a pas encore tout à fait de données, même si euh, le département d'à côté, euh, la Vendée, s'est lancée il y a pas mal d'années. Mais euh, les résultats sont très discutés. Stocker de l'eau, ça pose quand même problème. L'eau, quand elle est dans le sous-sol, elle est en grande partie protégée. Mais dès qu'on l'expose au soleil... Elle se réchauffe, ce qui est favorable à l'apparition de pathogènes, de cyanobactéries. Elle est aussi exposée aux oiseaux de passage, aux rongeurs qui peuvent tomber dedans. L'eau, rappelons-le, c'est aussi ce qui va se retrouver à notre robinet et ce qu'on boit. Donc pour la rendre potable, il faut qu'elle soit d'une certaine qualité. Si on arrose asperge partout de l'eau pleine de pathogènes, ça va poser problème. Et tu nous disais tout à l'heure
0: que l'eau prélevée était principalement destinée à certains agriculteurs. Concrètement, comment
2: s'effectue ce partage La COP de l'eau ne donne pas la répartition entre ceux qui vont être raccordés à ces bassines. Ça reste très confidentiel. On sait que le principe est basé sur l'antériorité, c'est-à-dire que qu'une exploitation qui consommait beaucoup d'eau par le passé aura beaucoup d'eau. Le problème, c'est que tout le monde est obligé d'adhérer, y compris ceux qui ne sont pas raccordés aux bassines, mais pour peu qu'ils arrosent leurs légumes ou abreuvent leurs animaux, ils sont obligés d'adhérer. Et il commence à y avoir de vraies tensions avec des agriculteurs qui disent « Non, nous, on ne veut plus payer parce que la facture est en train d'exploser ». Toute cette affaire arrive à un moment où la France a vraiment énormément souffert du manque d'eau cet été, mais c'est encore le cas. Aujourd'hui, au 1er novembre, les nappes sont encore vides. Le vice-président de l'agglomération de Poitiers, qui s'inquiète pour son eau potable, me disait euh, il y a quelques jours qu'il considérait qu'il allait falloir 10 ans pour que la nature, l'environnement, se remette du stress qu'elle a connu euh, ces derniers mois. La solution, ce serait donc de réduire la
0: consommation d'eau, ce qui pourrait impliquer de revoir tout le modèle agricole. Est-ce que certains agriculteurs imaginent déjà des alternatives aux mégabassines
2: oui, par exemple, il y en a un qui m'a dit « ben voilà, eux, ils arrosent leur maïs qu'ils exportent, moi je nourris les gens 20 km à la ronde ». Ce sont vraiment deux conceptions de l'agriculture qui s'affrontent et on sait très bien que les haies, on sait très bien que la prairie, ce sont des éléments qui permettent au sol de se gorger d'eau et de rester humide. Il y a aussi des changements de culture qui peuvent se faire. On parle de plus en plus du sorgho qui est beaucoup moins gourmand en eau que le maïs, par exemple, le maïs qui a besoin d'eau pile en été quand il y en a le moins.
0: Et alors maintenant, que va-t-il se passer Est-ce que les opposants comptent continuer à manifester
2: Alors, il y a les manifestations, mais il y a d'autres formes d'opposition. Il y a très nombreux bras de fer. D'abord, rappelons qu'il y a plusieurs recours devant la justice qui n'ont pas abouti Il y a des appels. Enfin, C'est assez compliqué. Mais il y a aussi une opposition qui peut se manifester entre villes et campagnes. Le fait que le Grand Poitiers, qui représente 40 communes, refuse de signer le, le protocole dans la Vienne, c'est un peu un cri d'alerte, parce que la ville de Poitiers faisait partie des grandes villes citées cet été comme se demandant vraiment comment elle allait pouvoir alimenter ses habitants en eau. C'est une agglomération qui a une régie publique qui potabilise l'eau, qui rend l'eau potable, qui s'occupe aussi de l'assainissement et qui se pose beaucoup de questions aujourd'hui, de comment elle va pouvoir continuer à produire de l'eau dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, sachant que la nappe est toujours vide. Donc ça, c'est un bras de fer qui s'annonce. Et par ailleurs, dans les Deux-Sèvres, la détermination reste entière. Ce que disent les, les militants, il y aura d'autres manifestations. Il n'est pas question de ZAD. On est au milieu d'une campagne où il n'y a vraiment absolument rien autour et ça n'aurait pas beaucoup de sens, sans doute. Mais oui, il reste extrêmement déterminé. Merci Martine. Merci.
0: Pour en savoir plus sur les méga-bassines, de nombreuses enquêtes et tribunes sont disponibles sur notre site lemonde.fr. Pour les lire, il faut s'abonner. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du